0: Legal, então a gente está começando aqui hoje mais um Papo em Movimento, é nossa série de entrevistas da Intermodal e hoje a gente tem aí um grande prazer de, tá, de ter com a gente o Danilo Abundanza, que ele é cofundador e diretor da Modal GR. Primeiramente, queria é, agradecer a todo mundo que está acompanhando, assistindo e também dar um oi aí para o Danilo, agradecer a ele pelo tempo, né?
1: Boa tarde, é, obrigado pelo convite e, e vamos, vamos à nossa conversa, né?
0: Muito bacana, Danilo aí. Bom, nosso esse esse projeto que a gente tem chamado Papo em Movimento é para falar né, sobre aspectos da, da logística e, e assuntos semelhantes no geral. Então, como é, a modal GR tem uma atuação muito bacana, especialmente nessa questão de tecnologia e inovação, né, eu tenho certeza que você tem coisas muito legais para dividir com a gente. É, uma delas, por exemplo, né? já entrando. É, nessa questão do que a gente está vivendo hoje, que é uma situação atípica da pandemia, é, a gente viu algumas empresas saindo melhor do que outras porque já estavam um pouco mais preparadas, né? Como que você pode falar um pouquinho disso, né? De como a tecnologia pode ser utilizada nesse meio para melhorar e para evitar é, imprevistos futuros? É,
1: então... Nada... Hoje em dia, né? A gente percebe que a tecnologia ela é muito importante para os processos, para o nosso dia a dia e para as empresas, né? Com esse isolamento social, o processo de quarentena que nós vivemos e até a questão de você não ter a proximidade do contato em função da pandemia, né? A gente percebe que cada vez mais as empresas e as pessoas precisam de tecnologia para manter o seu dia a dia funcionando, a sua empresa, o seu negócio, é, sua logística, enfim, todos os seus pontos. né é, a gente, Nós vimos na China, que foi o primeiro caso que teve, que ela usou bastante né a tecnologia, é, fazendo parte de serviços de entrega é, e, e fazendo com que a economia não tivesse tanto tanto problema né com certeza o, o que a gente coloca né o que eu coloco é que é, robotização de processos seja a tecnologia de videoconferência que nós estamos usando hoje é, tanta comunicação remota uma uma tecnologia que vai substituir tarefas humanas né dentro dos processos né aí entrando um pouquinho na parte de logística né sistemas de WMS e TMS mais inteligentes, onde eles têm uma, uma uma facilidade em indicar as melhores posições, né, uns algoritmos de otimização, a parte de veículos inteligentes que não possuem pessoas trabalhando, é, a parte de integrações online entre sistemas, não precisando ter é, ações humanas levando de uma informação para outra, né, e também Sim. a parte de RPA que está bem difundida aí no mercado, que é uma automatização de processo por robô, ou seja, ele ele faz um trabalho humano que deveria ter atualmente, né? Hoje nós temos muitos pós de trabalho que são trabalhos repetitivos e, e hoje já existem tecnologias que conseguem é, é, eliminar esse tipo de posto de trabalho mudando a forma de atuação dessas pessoas, não necessitando estar em loco, né? possibilitando ter esse trabalho online e fazendo a avaliação de cada um dos processos robotizados.
0: Com certeza, bem legal. E entrando um pouco nisso que você citou agora, né, a gente vê que essa questão de, de robótica, de inteligência artificial, de é, IoT, internet né, das coisas, ainda é uma novidade para muita gente. Você pode dar alguns exemplos de cases de vocês de maneira prática de como isso pode ser usado nesse meio? para o pessoal ter uma ideia, né? porque muito, às vezes isso soa ainda muito futurístico para algumas pessoas, mas já está tá aí, né? e vocês mesmos são um bom exemplo disso. Sim, sim. A, a, a
1: questão do da inteligência artificial, é, você trazer é, as tomadas de decisões baseadas em análises preditivas, é, você consegue otimizar a sua equipe futura pensando na sua demanda, ou seja, hoje você uhum. tem uma equipe 100% full alocada para atender uma determinada operação. Você trazendo informações anteriores do processo e trazendo dados que, que foram é, feitos, é, clima, tempo, é, variáveis, diversas variáveis até de cliente, você consegue trazer uma informação dizendo que você não precisaria ter aquela 100% das pessoas atuando naquele dia. né? Então isso você traz uma, uma economia uma evolução no, no, no seu processo e otimização do, 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 dos seus custos internos e até a linha de, de você não precisar ter tanta gente é, trabalhando, tanto em contato com o cliente como, como previsto. Né? Se a gente não hum, tá muito legal. A questão do IoT, ele, ele traz também a dependência de pessoas, né? que ele, faz, ele automatiza é, e faz uma especialização nas rotinas onde Sim. você trabalha com hardware, é, equipamentos, máquinas, né, com comandos humanos, com comandos é, robóticos, desculpa, uhum. é, você traz uma inteligência para para os equipamentos, né, trazendo a, a, a inteligência artificial, né, ao favor, trazendo as tomadas de decisão para o hardware poder mexer, por exemplo, é, pensando num processo de gate né, de um de um recinto logístico, de um operador portuário, é, fazendo essa analogia, é, quanto mais automação você tiver dentro do do, do desse, dessa portaria desse gate, menos pessoas você vai precisar para você fazer as avaliações, né? É, mediante critérios e informações, você habilita ou não o, o aquele veículo, aquela carga a poder entrar no terminal ou não, né? A gente sim. vê que um monte terminais hoje já estão trabalhando no nível é, já com, com uma, uma, um certo nível de automação. Mas, para ter aquele 100% aí, a gente ainda está, acredito que tem bastante chão aí pela frente. sim é, Trazendo toda a linha do IOC, o IoT junto com a inteligência artificial, ela pode oferecer para nós. né E uhum. também, a gente trabalha com a linha do Big Data, né? Que aí... Sim. É, a inteligência artificial ela trabalha basicamente dados, né? E ela faz avaliação de critérios para a utilização desses dados. Dessa forma, é, você sempre trabalhando, uh, ut sabendo utilizar os seus dados uh, e sua experiência de trabalho, você consegue melhorar o, o seu futuro, né? É, dar uma predição futura, dar um melhor trabalho futuro. Com isso, você consegue otimizar pessoas, recursos, tempo e garantir a qualidade da entrega. Ou até melhorar a qualidade né? Do que
0: tem. Muito legal. Danilo, uma, uma dúvida que eu tenho é assim, a gente sabe que por mais que o avanço esteja ocorrendo na inovação da tecnologia né, e ele seja essencial para o setor de logística, às vezes algumas pessoas, uns profissionais, empresas, etc., tem um certo receio de entender como aquilo funciona. Ou às vezes preferem uma maneira analógica porque ainda não tiveram contato e viram realmente as vantagens. você, você pode assim, você tem exemplos que vocês já tiveram de de é, pessoas que, que aprenderam que isso não é tão complexo que é uma coisa que está, mais é tá mais acessível do que parece. Ou tem treinamentos, tem os serviços que vocês oferecem, eles têm essa etapa. Você pode falar um pouquinho disso?
1: É... A gente coloca, né, como uh, trabalhamos muito a questão de inovação e mudança de processos que impacta diretamente quem está no dia a dia do, do processo operacional, né, é, traz uma mudança no modelo de trabalho, é, a gente trabalha numa linha de pronti prontidão à mudança, tá, que é a, a, a gente avalia critérios de adaptabilidade para essa mudança. Aham. Uhum ou seja, a partir do momento que, que a gente entende que pode haver uma mudança brusca no trabalho do, do, do colaborador, do consultor daquela área em específico, né, é feito um trabalho interno para justamente demonstrar que aquela tecnologia veio vem favorecendo, né, o trabalho é, de todo o ecossistema, de todo o meio que ela vive, não apenas o trabalho dela, né, que tudo aquilo é, é faz parte, né, do trabalho que que vai mudar do modelo daquela área em específico faz parte de todo de todo um grupo um plano de inovação e mudança de, de, de processo interno é, dessa forma tendo essa essa avaliação de proteção à mudança é, é, ela ela traz uma uma garantia né é, ou mitiga o um, um maior problema de você trazer uma nova tecnologia e ela não ser adaptada
0: né?
1: Então a gente tem um, um método de trabalho, é, de é, gestão de prontidão à mudança, né? a, é, nós avaliamos o nível de adaptabilidade do cliente para executar aquele tipo de mudança, caso a gente entenda que há um, uma restrição, há um problema, a gente envolve um patrocínio interno, um modelo interno e um plano de comunicação e adaptação
0: para aquela nova mudança. Que legal, muito bacana. E assim, a gente estava falando no começo da entrevista né sobre esse momento que a gente está vivendo, que é um momento atípico para todas as áreas. né Praticamente, sem exceções, todo mundo teve a sua rotina alterada de alguma forma, etc. E a gente tem observado que quem já tinha uma certa experiência em lidar com o e-commerce, entre, é, entre outros aspectos desse meio, saiu um pouco na frente. Como você vê isso, né? essa adoção do e-commerce, é, como você vê na empresa de vocês é, com os clientes que vocês têm, se houve uma procura maior ou quem já estava utilizando é, se reportou que foi realmente uma uma coisa que teve magnada com essa situação.
1: É, o que o que eu vejo é que dentro dentro do nosso trabalho nós tivemos algumas mudanças. É, estratégicas em projetos, né? Que nós temos aí com nossos clientes. É, os projetos, eles foram é, suspensos e, e alterados para atender é, essa parte de e-commerce, é, atender uma parte de IoT ou, ou itens Sim. e favorece é, uma empresa no momento de pandemia, né? É, trazendo uma garantia da continuidade do seu negócio, né? Então, alguns clientes de, de, de retail, logísticos, que estavam pensando em melhorar a sua eficiência interna, em áreas internas, que, que, que manteria toda a estrutura, é, mas garantia a, o atendimento pleno daquelas, daquelas etapas né, do processo, uhum. elas mudaram para melhorar o seu e-commerce, melhorar a sua, a sua linha de... de de logística voltado para o online é, Voltando Para a linha de, de utilização De bots né, é, De chatbot Para atendimento é, Inteligência artificial para você entender O, o cliente, se o cliente Que atende hoje Na loja física, ele vai conseguir Ter essa habilidade Para você oferecer via e-commerce Então a gente percebe que os investimentos Eles foram de uma forma Rápida, elas foram alteradas, né, para alguns clientes. Tem outros até por ser por serem serviços essenciais, a gente não nós não notamos diretamente essa mudança, né? Uhum. É, e não teve não, não tivemos assim esse esse problema. É, dizendo um pouquinho uh, da modalGR, GR, né, até pelo nosso modelo de trabalho e, e pela nossa forma de atuação e o que a gente entrega para os nossos clientes, é, nós trabalhamos de home office desde o dia 16 de março, parece, e estamos é, trabalhando, é, a única coisa é que nós não temos contato pessoal, mas Sim. Todo, todo o trabalho, toda a evolução, desenvolvimento, projetos, nós em si não paramos. Né? É, então, para nós o impacto ele foi muito pequeno dessa pandemia, justamente por uma linha de cultura de autogestão, é, auto desenvolvimento de cada de cada pessoa de cada recurso da nossa equipe de nossos projetos a gente não teve uh, esse impacto né sempre quando há uma mudança né o próprio ser humano ele sente essa mudança e fala nossa, com é certeza para uhum. é, nós não foi diferente mas a gente percebeu que a gente tinha uma maturidade alguns pontos a ajustar também né naturalmente mas a gente conseguiu uh, garantir o padrão de qualidade que nós tínhamos antes dessa pandemia, né? E a gente imaginou que alguns problemas aconteceriam e na verdade por conta desses home office não aconteceu, né?
0: Está tá bem, tá bem caminhando nisso aí. Que bacana! E assim, é, você comentou, né? Até pela natureza da modal GR, vocês já tinham esse preparo, como tantas outras empresas. Mas é, houveram também pessoas, empresas que não não possuíam esse preparo tiveram que um pouco foram forçadas nesse momento que nós estamos vivendo né é, como você enxerga isso apesar de ter sido uma coisa um pouco é, abrupta ela também pode trazer lições né então como que você vê isso de forma tentando olhar de lado positivo para a retomada que deve vir aí em breve esperamos né como que essa, essa experiência que a gente está tendo agora ela pode ser benéfica para o futuro próximo ah, ah,
1: como a gente eu né, falando nas outras perguntas, né a gente, eu já comentei, a gente está passando por uma profunda transformação, tanto na parte de categorização e priorização de, do portfólio, né dos clientes, dos projetos que vão ser colocados e o retorno daquele investimento né com aqueles objetivos. É, e sempre vai ser buscado o, uma linha para a continuidade do negócio. né Sempre uma linha que, que seria a sua linha reserva para a continuidade da sua operação, caso haja uma nova pandemia, caso haja uma situação é, é, que não não pode ser controlada pelo mercado. Então, o que a gente percebe é que a, 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 entrou mais um fator é, para a discussão, né, é, em questão de priorização de projetos, iniciativas no, nos clientes, né. Então, que em todas as empresas sempre pensando na continuidade do negócio. É, e a tecnologia, eu percebo que Agora, mais do que nunca, né? É, todo mundo vem falando, a gente sempre vem falando que a tecnologia sempre ela tem que pensar como uma área fim do negócio para trazer sempre o benefício direto, né? E, e ela trabalhar como a, a, um benefício do produto final do, do, das empresas. Agora, a pandemia, ela trouxe é, nada mais do que a, a certeza disso, né? Que sem as empresas hoje sem tecnologia, né? É, uma lojinha de varejo sem ter um WhatsApp uhum. ela não vai vender agora né ela consegue fazer até um mercadinho um delivery tendo WhatsApp eu tendo um portal um portal para você colocar no mini mercado é, não vejo uma, uma rede de lojas é, grandes de varejo sem ter um e-commerce consistente ou seja sem ter uma linha de delivery por exemplo é, eu não vejo ah, uma linha de operação, operador logístico, tendo uma grande equipe trabalhando junto dentro do armazém. Né? Você tendo cada vez mais automações, você deixando cada vez mais os processos repetitivos e ações que não são de inteligência, mas na mão dos robôs. E eles trabalhando. Né? E, e, e aí, com o passar do tempo, você trazendo pequenas tomadas de decisões com, com os seus robôs. Então, assim, é, tecnologia, ela veio para ficar agora. Com essa pandemia, certeza que muita coisa vai mudar, né? E, e, e acredito que todos vão colocar a tecnologia sempre em, sempre em um dos primeiros lugares para avaliação de projetos e crescimento da empresa.
0: Muito legal. Danilo, acho que é isso, cara. Eu queria é, novamente agradecer pelo seu tempo, foi muito bacana você esclareceu muitas coisas que é, estavam na minha cabeça eu imagino que não é de muita gente que vai assistir a gente então uhum. eu queria também agradecer a todo mundo que é, que está assistindo o vídeo agradecer a Modal GR né pela parceria com com a Intermodal pra você novamente pela sua dividir esse conhecimento que agora ele é essencial né e dizer que para todo mundo que está indo assistindo que pode ter é, acompanhar mais sobre essas informações é, no, seguindo a Intermodal nas redes sociais, a gente está lá no LinkedIn, no Facebook, é, no Instagram e também a Modal GR, né? Que você vai ver que eles fazem coisas muito legais lá, coisas é, que realmente nesse momento principalmente sempre são importantes, mas nesse momento elas são essenciais, né? Valeu, Danilo, obrigadão, viu? Obrigado. Uh, segue
1: a Modal GR nas redes sociais, é, DNA Modal GR. LinkedIn, Facebook, acho que Instagram, é, vem conversar com a gente, a gente está trabalhando bastante nessa pandemia e, e possíveis ações de tecnologia para melhorar esse mercado, todo o processo logístico, todas as atuações, e fico à
0: disposição para uma, uma conversa. Muito obrigado. Legal, maravilha. Valeu, Danilo, brigadão, brigadão todo mundo que está assistindo, e esse foi mais um Papo em Movimento, fica de olho aí que a gente vai ter mais em breve. Tchau, tchau. Obrigado. Chao, chao.